0: Buenos días a todos. Hoy, 15 de julio, nos volvemos a convocar en esta sesión número 17 del webinar de UNESCO. Mi nombre es Patricia Correa y les doy la bienvenida a nombre de la Oficina de UNESCO en el Perú. Eh, como todos los miércoles, estamos aquí para abordar un tema que nos convoca de, de una manera especial, la Amazonía, sobre todo porque hoy está, como todos sabemos, viene siendo afectada, eh, con mucha eh, con mucha carga además, que realmente hoy eh, nos demanda esto que hemos puesto también como parte del título que es Todos con la Amazonía. Eh, la Amazonía y el desafío de garantizar el derecho a una educación de calidad. Hemos querido invitar en esta fecha a personas que vienen trabajando en estos últimos años sobre todo, por la educación en Condorcanqui, en la cuenca media del Marañón. ¿no? Eh, hemos focalizado este territorio ahora, que nos parece además, viene sufriendo de manera contundente como lo ha hecho antes o como lo, lo hemos estado viviendo en los distintos territorios como Loreto, eh, Ucayali, Madre de Dios y eh, toda la Amazonía. Eh, está con nosotros y quiero dar la bienvenida a eh, Adalincia Torres, Adalincia Torres es el director del ugel condorcanqui perteneciente a la Dirección Regional de, de Amazonas y él eh, en realidad tiene una experiencia también de trabajo, ha sido cuatro años docente en la Escuela en, Cuba, en Amazonas y hace un año es director del OUGEL ha cumplido un año. Es docente además de educación física y matemática. Él está con nosotros ahora. También nos acompaña Elena Cueva, Elena, maestra reconocida. Ella viene coordinando, es la coordinadora de la Amazonía de Fe y Alegría, eh, además de coordinar la mesa de concertación de lucha contra la pobreza en Cajamar, que es una, una relación que ya tiene de años también. Y eh, también está trabajando el proyecto Mi Educa por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y eh, gracias también por estar acá, Elena. Y nuestro tercer invitado es Íñigo Maneiro Lavallén. Él es, como todos saben, también una persona que conoce y ha vivido ocho años en la Cuenca Media del Marañón, además de haber residido en Madre de Dios, en Panchaco y en Cusco. Él, eh, en este momento, se desempeña como coordinador eh, de eh, o especialista en el Plan Binacional Ecuador-Perú pero antes ha desempeñado también cargos eh, en el Ministerio de Comercio, él es este de, de ha trabajado también como periodista y fotógrafo. Entonces, es una persona que conoce muy bien la Amazonía y hemos justamente los hemos convocado porque nuestros tres invitados vienen de tienen, vienen desarrollando en este momento experiencias de trabajo educativo en la zona en la cuenca media del Marañón. Bien, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y me gustaría eh, empezar, para aprovechar además el tiempo, porque es muy corto, entonces queremos hacer una buena, digamos, distribución del tiempo, para preguntarles, es en principio, cuál es, eh, digamos, la percepción de ustedes, la mirada de los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar el COVID en este momento, en este territorio, y eh, lo segundo... También que me gustaría que puedan, eh, a partir de esta pregunta, es cuáles son los principales desafíos que ustedes consideran existen en la Amazonía, en la cuenca media del Marañón, para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas a Empezamos por el director eh, de la mujer Condorcanqui, Adalín Ciesa. Bienvenido.
1: Muy buenos días. Agradeciendo la oportunidad que me brindan. Adalín, para poder...
0: disculpe, director, ¿podría prender su cámara, por favor?
1: Sí. Gracias. Ya. Muy buenos días, agradecido por la oportunidad que me dan para poder eh, dar a conocer la realidad que vivimos en nuestra provincia de Condorcanqui, eh, especialmente en estos momentos que somos duramente golpeados por esta pandemia. En la actualidad existen Funcionando 633 instituciones educativas en los niveles de inicial, primaria, secundaria y también este CEBA y CEPRO a lo largo y ancho del territorio de la provincia de Condorcanqui, en los distritos de Santiago, Cenepa y distrito de Nieva. 1,720 docentes, de los cuales el 70% son intitulados y 25,659 estudiantes a la actualidad de los Del total de los docentes, tenemos estamos llevando un registro, tenemos 3, 346 maestros con síntomas del COVID-19, los cuales se encuentran con permiso, se encuentran haciendo su cuarentena, y, y ya también tenemos tres maestros fallecidos a causa de esta enfermedad. Ahora, la UGEL Condorcante, desde su... Eh, institución administrativa para mejorar logros de aprendizaje eh, ha venido incentivando a los maestros a través de comunicados de nuestra, de nuestra plataforma que utilizar los medios de bioseguridad cuando se tengan que eh, comunicar entre maestros, estudiantes o padres de familia por algún motivo. En segundo lugar, también. Se ha tenido que la estrategia Aprendo en Casa por la falta de conectividad en nuestra provincia, que es evidente, todos saben, entonces se ha tenido que los incentivar a los directores que acuerden con sus padres de familia, con sus maestros, eh, la mejor manera cómo llevar a cabo el programa Aprendo en Casa. Y una de las estrategias que ellos han planteado pues la visita domiciliaria pero esta visita domiciliaria para evitar el contagio masivo se ha tenido con un que suspender solamente quedando pues actualmente la utilización del megáfono o sea el autoparlante y también la entrega de fichas sí. Eso, el COVID que no... ha propiciado de que la menor cantidad de estudiantes eh, en menor cantidad de los estudiantes tomen estos eh, esta estrategia aprende en Casa y gran cantidad de estudiantes han tenido que suspender por el estado que se encuentran sus padres, sus familias y otros se han tenido que retirarse a las comunidades eh, de tal manera que a la actualidad solamente un 20% del total de los estudiantes son beneficiados con el programa Aprendo en Casa también hay que reconocer que muchos de los estudiantes por la extrema pobreza no tienen receptores, porque en la actualidad tenemos tres emisoras que vienen discutiendo el programa Frente en Casa eh, Radio Campanques, Radio AW y Radio Nieva a Radio Nieva lo ha contratado el alcalde, a Radio Campanques el Ministerio de Educación y a Radio AW eh, la entonces si en estos esfuerzos se viene trabajando pero con mucha dificultad, ahora cuáles son nuestros bueno la gestión, la gestión director,
0: podría, podría sí. por favor el micro acercarse al micro porque a veces se va la voz y está estamos siguiéndolo de manera interesante lo que está compartiendo con ya. nosotros
1: muchas, muchas gracias, gracias. Sí, muchas gracias, bueno le decía pues de que cuáles son los desafíos como UGEL Condor Kanki? nosotros eh, estamos coordinando en la plataforma COVID-19 y en la última reunión que haya estado también nuestro amigo eh, Íñigo, quien se ha planteado, puede que en estos momentos hace falta medicinas. La compra de medicinas, de nada sirve tener otras acciones si no tenemos la medicina para poder tratar a los maestros, a la población en general, para lograr superar o paliar los efectos del COVID-19. Otro de los desafíos que tenemos dentro de la actividad educativa es la gestión de la conectividad. Y esto lo, lo conoce muy bien el ministro de cultura que lo llevó a meta para lograr en nuestra provincia de porque territorialmente es muy extenso. También otro desafío es que la UGEL Condrocanqui viene gestionando a nivel regional una radio potente para alcanzar la mayor cantidad de la mayor cantidad de población y y así mismo también estamos pidiendo al Ministerio que el internet que tienen las instituciones educativas completa que no son muchos, son ¿no? seis. Okay. Por favor, el micro, eh,
0: dirigirse al micro director para terminar de escucharlo bien.
1: Ya, y otro de los, de los desafíos que tenemos en este momento es... Eh, la profesionalización de los docentes Hace un momento manifesté que el 70% De los docentes que están en la provincia de Condorcanqui Solamente eh, Tienen Estudios concluidos Décimo ciclo, noveno ciclo Y de tal manera Que Nos está dificultando Que los maestros sean titulados Y tengan mejor acción En el trabajo pedagógico En ese sentido también estamos gestionando la profesionalización de los docentes A través de una universidad Que funcione en Santa María de Nieva Asimismo también eh, Tenemos La gestión en la mejora De la infraestructura educativa Utilizando el propio material De, de la zona O si no también un material liviano Porque para el transporte del cemento Del fierro es muy dificultoso Por las condiciones Que tenemos en nuestra zona Gracias. Así también vimos que nuestros maestros de gestión pedagógica Vienen incentivando eh, el trabajo educativo a través de proyectos Donde se articule eh, la participación de los padres familia De los estudiantes, de los maestros y de toda la comunidad con la, gracias, ayuda, con la ayuda de las autoridades para lograr preservar nuestro bosque, nuestras aguas, eh, el agua y las costumbres que tiene eh, la comunidad indígena, tanto Aguajum como Guampis.
0: Muchas gracias. Creo que bastante claro eh, respecto a los grandes desafíos que, eh, al hablar del derecho a la educación, tenemos al frente. Y hablar del derecho a la educación, como se ha planteado acá también por el director, eh, tiene que ver con la salud, ¿no? La, lo preocupante, además de lo que estamos viviendo en todo el país, pero en especial en esta zona, en este territorio tan querido por nosotros, implica también tener esta mirada territorial donde el derecho a la educación implica el derecho también a la salud, si no ésta se ve afectado, ¿no? Hay datos que han compartido clarísimos. Eh, el 20% de conectados de, de los estudiantes, eh, además de ello, el 70% de los docentes intitulados, un desafío que fue pre-COVID, digamos, no lo hemos tenido de manera permanente. Eh, ahora creo que eh, uno puede mirar, si quiere mirar la, la Amazonía en su diversidad, este es el momento de mirar también los grandes desafíos que afronta. Muchas gracias en esta primera ronda. Y eh, Elena, Elena, te pediría, por favor, que enciendas eh, tu cámara y te invito, digamos, también a compartir tu punto de vista. Eh, directora Dalí, si podría, por favor, eh, cerrar la, la cámara. Gracias.
2: Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a UNESCO por organizar este tipo de eventos que nos ayudan un poco a hacer un análisis más concreto desde los diferentes territorios en este momento desde la Amazonía. Ciertamente, solo para aclarar dos puntitos, tanto el cargo de coordinadora de la mesa de concertación como de la experiencia del proyecto Mi Educa fueron tareas pasadas, no, no son las actuales, pero muchas gracias. Este, empezar manifestando que Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que busca contribuir a la mejora de la calidad de la educación con una propuesta de calidad. Uno de sus principios fundamentales son la primacía de la persona y la solidaridad y la fraternidad. Es por ello que nosotros no podemos hablar del de tema de la Amazonía sin tener en cuenta que hablar de derechos de la educación implica tener o mirar estas condiciones de educabilidad de los estudiantes en los diferentes territorios. Hoy nos convoca la Amazonía y la primera constatación son las grandes brechas de desigualdad en la atención de los servicios básicos educación, salud, transportes y comunicaciones, trabajos y otros. Para enfrentar el COVID en los territorios de la Amazonía, de la población Aguajun-Wampis, se han venido trabajando diversas campañas, promoviendo desde diferentes espacios, estrategias, para indicar qué implicaba que el coronavirus ingresara a las comunidades indígenas. También haciendo incidencia en espacios en donde se evalúa la situación de la pandemia. Somos parte de una red panamazónica, que agrupa cinco países de Latinoamérica, este, también de la Repan, del Grupo Técnico por la Amazonía, que se ha abierto en el Ministerio de Educación, y compartiendo también espacios educativos desde los territorios en donde se encuentran fe y alegría para apoyar a la gente que se ha movilizado por el tema de la cuarentena. El COVID ciertamente ha afectado a los y a los estudiantes en su derecho a la educación porque el confinamiento, confinamiento no ha permitido la vuelta a la escuela y las distancias entre los estudiantes de sus centros educativos tampoco ha permitido que haya una comunicación más efectiva con sus docentes por problemas de conectividad, que ya lo ha expresado también el director de educación de Condorcanqui. En, en ese sentido, para nosotros estos principales desafíos en la Amazonía para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas a guajún este queremos um, compartirlo desde que la Amazonía es una acción prioritaria que se concreta en nuestro plan de trabajo estratégico desde Fe y Alegría. Incluye también aspectos relacionados con la educación intercultural, la educación bilingüe, el cuidado y defensa de la naturaleza, y la atención preferente a las mujeres de las comunidades indígenas. Nuestra presencia en los diferentes centros educativos de fe y alegría este, cuenta con un marco de acción común organizado en ejes como el acompañamiento, la creación de conocimiento, el tema de formación, incidencia y comunicación. Este, creo que en este momento, como fe y alegría, cogiendo el llamado de Francisco, de optar por poner un corazón en la Amazonía para juntos trabajar desde el ámbito educativo en la defensa, cuidado y promoción de la vida de los más pobres, excluidos y en particular de las poblaciones indígenas y junto a ello este, nuestra articulación con otros actores de los territorios para llevar y devolver la esperanza a estas poblaciones de la Amazonía. Nosotros creemos que estos desafíos tienen que ver con una urgencia de más formación más acompañamiento y más incidencia, más producción de conocimiento, comunicación y articulación y cercanía para enfrentar juntos los impactos de la crisis de las poblaciones indígenas de los territorios amazónicos. Respuestas inmediatas de atención a la salud. Todos somos conscientes de lo que está pasando en este momento preciso en la provincia de Condorcán, que en la provincia de Bagua, porque también intervenimos en el distrito de Imaza, tiene que ver también con una respuesta inmediata a temas de alimentación, de abrigo, de protección, de contención emocional y de derecho a la educación. Es importante generar espacios para revisar, pensar y repensar los temas de fondo, que sectores con poder político y económico a veces pretenden un poco obviarlas. ¿no? Nos referimos al sentido y los modos de vivir, al tipo de desarrollo económico que en este momento pues, está en el planeta, la, la fragilidad de, las, de los estados y sus instituciones, los débiles sistemas democráticos, el abandono de los servicios de salud, educación, trabajo, la vulnerabilidad y exclusiones de las personas con énfasis en poblaciones rurales y en este caso amazónicas. Otro desafío es fortalecer el diálogo. Este diálogo con liderazgos educativos este diálogo relacionado con el tema de visibilizar a las poblaciones vulnerables y desde y con ellos construir alternativas no, no es que ellos estén esperando que nosotros les llevemos la solución a sus problemas desde el ámbito educativo terreno en el que está nuestra misión y que es fundamental hay que reestructurar los programas y repensar la educación en clave a distancia para ello es importante escuchar a los actores del territorio recoger sus esfuerzos, experiencias e iniciativas, concretar y afirmar una educación como derecho de todos los pueblos generar puentes y vínculos solidarios fortalecer la colaboración el diálogo y las redes de soportes tiene que haber una actitud crítica y cambio, el mundo se quebró y la verdad se desveló las décadas de crecimiento económico no cambiaron nuestros países ni la educación, ni las brechas rurales y urbanas, ni las realidades indígenas, ni el permanente deterioro ambiental, es tiempo para la conciencia activa para la indignación movilizadora y, por tanto, para el discernimiento y la creatividad. Muchas gracias, Pati. Gracias, Elena.
0: Eh, que lo que nos dejas, además, desde tu experiencia de trabajo, desde Fe y Alegría, pero además como conocedora de este territorio, eh, el tema del diálogo creo que hay que resaltarlo y de esta de este diálogo intercultural que Santiago Manuel también en su momento lo planteaba. ¿no? Eh, y además de ello, estos elementos de educabilidad, la profesionalización, el, el aporte, digamos, a la formación, que me parece desde la cultura, desde esta mirada intercultural, implica yo creo que un desafío mayor. Eh, y has traído muchos elementos también que creo que pueden ir nutriendo esta, digamos, esta, esta reflexión, que luego también nos está llevando a la acción. Luego lo veremos más adelante. Muchas gracias, Elena. Eh, Íñigo, tu mirada, tú tienes eh, ocho años de haber vivido en la Cuenca Media del Marañón y sigues trabajando, amas esa tierra, me consta. Eh, ¿Cuáles son esos desafíos?
3: Buenos días, este queridos amigos, gracias UNESCO por la invitación. Eh, aprovecho y mando un saludo cariñoso a los compañeros que están acá en el Zoom. Este, bueno, Primero, ¿qué está pasando con el tema del COVID? Yo creo que en el COVID hubo dos momentos clarísimos en el tema amazónico. Primero, la crisis fuerte vino en la Amazonía urbana, o sea, todas las poblaciones nativas que estaban en las ciudades antes que los territorios amazónicos, ¿no? Ahí nos encontramos con una situación de que las grandes poblaciones amazónicas, tipo los aguajún, los hipíbo, los asánicas, se encontraban en situaciones de enorme vulnerabilidad en las ciudades, ¿no? El coronavirus todavía recién estaba asomando en la Amazonía, pero la crisis fuerte estaba en la parte amazónico-urbana, ¿no? en un primer momento. En un segundo momento, eh, todo eso se desplazó a los territorios amazónicos. Se avisó al gobierno de mil maneras el colapso que se iba a venir en Amazonía si el COVID llegaba y no llegaba ayuda este, y abastecimiento necesario, que es lo que ha ocurrido. ¿no? En la Amazonía, digamos, el sistema de salud y el sistema educativo normalmente en el día a día, en lo cotidiano, tiene unas carencias enormes. Esta situación no nos tiene que sorprender. Esto viene desde hace muchísimo tiempo ya. ¿no? En una situación de pandemia, simplemente estas contradicciones, estas co cosas que se han hecho mal a lo largo de muchísimo tiempo, en una situación de pandemia simplemente han reventado. Entonces, cuando la propia evolución del virus empieza a llegar a la Amazonía, hubo momentos antes. En Iquitos, por ejemplo, fue uno de los sitios donde mayor impacto tuvo reciente en los primeros inicios de la cuarentena el covid y en población indígena eh, casos particulares tipo los urarinas también muy al principio en el río Trompeteros por un por un problema con las autoridades locales pero digamos que a medida que el virus se iba expandiendo a la Amazonía este ahí empezó a haber una cre un un crecimiento exponencial vinculado a la gente que estaba llegando de estas ciudades sin control y a ciertos programas del Estado que favorecieron la concentración de las personas eso provocó una expansión enorme del coronavirus y el colapso total del sistema de salud y yo diría también del sistema, del sistema educativo, ¿no? este, Esa es la situación que vive ahorita eh, el territorio. El territorio no tiene abastecimiento, no tiene este, capacidad para hacer frente a esta pandemia y en el caso de la educación, bueno, pues simplemente es, eh, no, no funciona, ¿no? Eh, Yo creo que estas preguntas no las tendríamos que hacer nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Hoy día, en el siglo XXI, en plena pandemia, a pesar de toda la presencia institucional de, les, de instituciones públicas, privadas, ONGs, ¿por qué hoy día, en un territorio como la Cuenca Media del Marañón, a pesar de todos esos esfuerzos, no hay capacidad alguna para hacer frente a una emergencia sanitaria y para que el sistema de educación funcione? ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que haya un modelo educativo pertinente en la Amazonía. Esa respuesta da para muchísimo, la verdad, muchísimo. Y, y se tiene que hablar en el corto, mediano, largo plazo y se tiene que hablar de diferentes frentes también, ¿no? Eh, Adalín, mi amigo Adalín, eh, ya ha adelantado algunas cosas. O sea, es imposible hacer educación en Amazonía si tenemos el 70% de los profesores o más que no han terminado o han mal terminado su formación académica. Profesores que tienen sueldos bajos, que están en lugares... Eh, muy aislados, donde los medios son escasísimos, la infraestructura es muy escasa también, donde eh, los medios son muy pobres, donde en fin, hay un montón de circunstancias. no Entonces, solamente en el tema del profesorado ahí hay tareas enormes por resolver que no se han resuelto. Este, eh, en el tema de infraestructura, pues no digamos nada. La, la, el, el, eh, masivamente, además... Eh, eh, la mayoría de los institutos educativos que hay en la cuenca media del Marañón eh, no tienen servicios básicos, no tienen conexión a Internet, etc. Entonces, programas como aprendo, aprendo en Casa, ¿cómo van a realizarse en los territorios amazónicos si no hay esta, esta, esta conectividad, esta, esta, esta digamos, estructura armada de, de educación? ¿no? Este, creo que nos tenemos, Creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar profundamente cuáles son nuestros... ¿Cómo han sido nuestras intervenciones y qué es lo que está pasando? Precisamente para lo que decías, Patti, ¿por qué la Amazonía es un cementerio de proyectos? ¿no? Yo creo que eh, a veces nuestras intervenciones va, van más miradas hacia el espacio amazónico en estas claves un poco más de ayuda, hay que ayudar, hay que hacer, etcétera. ¿no? Me parece que hace falta ya una mirada autocrítica profunda de qué es lo que estamos haciendo y por qué no se está, está acertando. Eh, a pesar de los grandes esfuerzos y las grandes inversiones que hay ¿no? yo creo que esa es una pregunta más hacia hacia, hacia nosotros bueno, yo adelanto estas ideas generales, me quedo acá prefiero que eh, abrir un poquito más el debate y, y bueno, irán saliendo más cosas ¿no?
0: gracias, sí, Ñigo. bueno, estás planteando preguntas claves que yo creo que es el momento de hacerlas además este diálogo implica eso y me parece que, además de todo lo dicho por Adalín, por Elena, por ti, que, que conocen el territorio además muy bien, eh, hay un elemento que es clave de lo que has mencionado, y tiene que ver con esta idea de si la Amazonía necesita ayuda o necesita otra mirada de, eh, de asumir que hay derechos que se tienen que cumplir también con una teoría más relevante y donde el Estado se tiene que poner más en esta situación de diálogo, que es la palabra que recuperaba Elena, para lograr entender eso que nosotros conocemos como eh, el Tajima Pujud, el Tajima Pujud, esta, esta noción de desarrollo de progreso que es distinta en el país. no sí. eh, Y que calzar que, modelos que no calzan. Y probablemente tu pregunta ayuda también a empezar a de, de, de como, como se había hay un texto sobre desarrollando el hino de la madeja sobre temas de violencia, por ejemplo, con nuestras niñas en la Amazonía, que no lo hemos tocado ahora, digamos, no, no aparece como un desafío, pero lo es. Creo yo que tenemos al frente esa mirada eh, más grande para mirar a la Amazonía, no como un apoyo, sino juntos también como Estado, porque son ciudadanos, como como decía Santiago Manuel Noel quería terminar esta parte para entrar a este segundo momento ya de la acción, es que eh, él señalaba sobre que lo que se haga en la Amazonía sea desde lo que son las poblaciones y desde lo que tienen las poblaciones. Eh, sobre todo que se respete el territorio porque lo asumen como su gran escuela, ¿no? Él decía, nuestro supermercado es nuestra farmacia natural, nuestro templo, que no tiene paredes, pero está llena de seres vivos. Son las palabras de Santiago Mamen que creo que yo hoy se hacen relevantes para tener una mirada distinta y probablemente hagamos eso, una, un nuevo escenario que construir juntos desde este reconocimiento intercultural bien eh, gracias porque creo que nos dejan los desafíos muy claros no todos están expuestos acá por el poco tiempo pero creo que se han planteado esta mirada también más más eh, de condici de condiciones para garantizar el derecho a la educación no podemos hablar solo de eso sino está cubierto esta mirada más más grande no donde está eh, la salud el tema de profesionalización los datos que ha compartido la ley son cruciales muy bien eh, ¿Les parece si entramos a este segundo momento donde creo que también hay mucho que, que decir y que nos puede dar a todos los que nos están siguiendo también idea de lo que se está intentando trabajar a partir de, de, de esta nueva mirada y es cómo hacemos pertinente ya entramos al cómo una educación en la Amazonía, eh, los proyectos que se están trabajando desde las iniciativas por las cuales ustedes también están hoy día representando no se vienen impulsando ¿Qué ruta deberíamos seguir para garantizar el derecho a educación de calidad, no? Eh, en, desde los planes de vida de la población aborigen Wampis. Eh, bueno, en este caso la pregunta va para allá eh, a Dalin. Adalín, como director, como desde la UGEL, pues ha adelantado algo, pero nos gustaría que profundices también cómo están afrontando a partir de este diagnóstico, estos desafíos, cómo están afrontando en este momento esta situación, las iniciativas que se vienen impulsando para disminuir todo lo que realmente hoy se ha, muestra, se ha mostrado como brecha. Adalín, y les pediría que ahora sí se queden con las cámaras prendidas luego para tener todos ya este diálogo final en esta segunda
1: parte. Eh, muchísimas gracias, señorita Pati, para decirle pues, de que la UGEL Condorcanqui en ningún momento se ha quedado con los brazos cruzados, más por el contrario, eh, en las diferentes reuniones que se ha tenido con las autoridades de nuestra provincia de Condorcanqui, se ha planteado que debe, debe hacerse un convenio con una universidad para que se primer eje fundamental, porque yo estoy convencido que no hay cambio, no hay mejora sin el maestro. La mano del maestro, la participación del maestro es fundamental. Y yo también ahí quiero reconocer lo que dijo mi amigo Íñigo, en el cual este los maestros vienen siendo pagados como si estuviera trabajando en la ciudad de Chiclay o Trujillo, donde un pasaje cuesta cinco soles. Y en nuestra zona, pues, para trasladarse de un lugar a otro, hasta para cobrar su sueldo, ¿cuánto cuesta? Eh, 200 soles, 100 soles, y de vuelta se le va todo el sueldo. Entonces, ahí también se tiene que mejorar los sueldos. y Pero mi mirada está en mejorar las capacidades de los docentes a través de su profesionalización. Eh, la Quien me antecedió la palabra, la maestra de Educación Superior Técnica, del fe y alegría, habló bien claro del diálogo. Bueno, el chichas mí, ¿no? Chichas mí en, en el aguacún, dialoguemos. Yo también ahí le añadiría de que se debe empoderar a los líderes de las comunidades con capacidades para poder reconocer, eh, unificar esfuerzos y lograr metas en favor de la misma comunidad. Porque si los líderes, la comunidad en su conjunto no conoce no, o no está apto a decirle pues por ejemplo, en el tema de atentar contra las de el, el proceso de la mayoría de los docentes pues eh, como docentes porque está vulnerando los derechos de las niñas eso, eso es alto en nuestra Amazonía peruana especialmente en nuestra provincia de Condorcanqui entonces esos son los principales desafíos y quisiéramos pues, tener una radio potente desde la UGEL Condorcanqui para que transmita sus programas a toda la, la provincia además la conectividad eso sí es fundamental si nos olvidamos de la conectividad Satelital, no vamos a lograr mucho. Entonces, yo hago un llamado: que todos unamos esfuerzos y logremos eso. Además, el tema salud. Que no hay educación, no hay aprendizaje, si no hay salud. Y eso también, eh, educación y salud, ha sido muy, muy descuidado en nuestra provincia de Condorcanque. Ya lo dijeron y yo lo reafirmo también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias director, eh, creo que eh, también plantea eh, una ruta que requiere de un trabajo intersectorial. Eh, mirando el territorio uno no mira solamente el sector, ¿no? el tema de conectividad que hoy se ha planteado como el gran desafío por los datos tan extremos que tenemos como solo el 20% conectados, implica un trabajo articulado con otros sectores, ¿no? Entonces, aquí hay eh, luego, por eso decíamos, este momento estamos empezando a poner en la agenda estos desafíos, pero que no terminan acá. Eh, muchas gracias eh, por esta, esta digamos, este, participación, compartirnos también la, la ruta, el desafío de comunicación, creo que es, que es evidente. Y eh, Queremos agradecer también a todos los que nos están siguiendo eh, desde Fe y Alegría, el Instituto Paola fracinetti de Arequipa, un abrazo para todos ellos, desde también el Instituto 7087 de San Juan de Miraflores, Lima, y también nos están siguiendo desde Yurimaguas, Loreto. Creo que estamos abriendo eh, en realidad eh, un debate necesario como país. Eh, no son los otros, somos todos juntos, ¿no? Eh, somos ciudadanos igual todos los que habitamos en este territorio peruano. Gracias, director. Elena. Elena, ¿qué, ¿cuál es la ruta que se está siguiendo? ¿Cómo hacer para cortar estas brechas? ¿Cómo está trabajando en específico? Cuéntanos parte de esta experiencia que ustedes también están eh, abordando ahora a partir de este diagnóstico.
2: Sí, gracias Patricia. Efectivamente, como antes le decía nosotros como y Alegría somos parte de una red panamazónica integrada por los países de Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú y nos articula un proyecto en común que es el cuidado de la casa común. ¿no? Y este proyecto tiene tres ejes, el tema de educación intercultural, educación bilingüe y el cuidado y defensa de la naturaleza. Buscamos con esto fortalecer este e incentivar el trabajo interredes. Entonces, por eso, cuando hablo del tema de un trabajo dialogado y articulado, es porque mm, hay una manera de encontrarnos, teniendo un punto común en este caso, el tema Amazonía, de que a pesar de nuestras diferencias, pero hay temas que tenemos que hacer fuerza para poder intervenir, para poder, este, de alguna manera, compartir no solo los problemas, sino también las alternativas y las propuestas. En Perú estamos en Iquitos, en esta parte de Yurimaguas, y estamos en la provincia de Bagua y también en Condorcanqui. Entonces, nosotros lo que buscamos a través de esos espacios es encontrarnos con los otros actores de, del territorio. Somos conscientes que solos no, solas no podemos hacer nada. Tenemos que mirarnos todo este cuestionamiento a tantos proyectos a tanta intervención en la zona de la Amazonía y como en algún momento lo decía Íñigo después de 25 años siento que estamos en el mismo territorio con los mismos problemas entonces también es un llamado de atención también a, a nuestra presencia no yo creo que ahora este el Papa Francisco habla a estar no de visita no que me voy que los visito un momento sino a estar presente si presente es vivir sentir con ellos y hacer los protagonistas, como ha dicho el profesor Adalín, ellos son los protagonistas. Nosotros no llevamos recetas, no llevamos respuestas a sus problemas. Ellos tienen que construir. Nosotros actualmente estamos trabajando una propuesta intercultural bilingüe que ha partido desde eso, desde la escucha a los diferentes actores del territorio, no solamente a los estudiantes, docentes, padres de familia, sino a la comunidad, a los líderes comunales, a las autoridades, a las organizaciones sociales. Y eso porque sentimos que si hay que trabajar una propuesta de educación intercultural bilingüe tiene que ser desde sus voces, desde sus sentidos. También en el momento lo que estamos es implementando algunas estrategias y esas estrategias tienen que ver, ver con, como ya lo decían antes, con una organización, con formación y un acompañamiento pedagógico. Hemos partido por formar diferentes comisiones y equipos de trabajo y yo creo que, miren, a veces hay mucho cuestionamiento o mucha responsabilidad le cargamos al docente. Decimos que, que el docente está indiferente, que el docente como que no está atento. Hoy podemos, sin hacer tanto aspaviento, saber lo que están haciendo los docentes, porque sus casas se han convertido en sus lugares de trabajo, sus herramientas se han convertido en las herramientas de la escuela para poder llegar a sus estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, y estas comunidades de interaprendizaje son muy importantes porque allí es donde tú escuchas las voces y los directores y los directivos de las escuelas, de las instituciones educativas de la amazonía plantean, proponen qué van a hacer, no hay que saturarlos con tanto informe que se les ha venido pidiendo, pero, y más bien, si hay que dar respuesta a ello, hay que buscar alternativas para que ellos puedan encontrarse con sus estudiantes, ya que, me habló el director, que es solo un 20% en IMASA, en donde estamos, este, solamente un 22% acceden al aprendo en Casa, en niquito solo un 5%. Entonces, son, a pesar de que también son amazonidas son diversas las realidades. Estamos creando... Eh, o aportando con los maestros en la creación de sus propios Aprendo en Casa, que responde a su contexto y aseguran que el servicio llegue de manera pertinente a los estudiantes. ¿no? Este, los llamados programas, aulas abiertas y escuelas de aprendizaje para la vida. También se están generando algunos recursos como materiales para que los estudiantes que no pueden acceder a ninguna de estas modalidades del Aprendo en Casa puedan tener herramientas que les permita y hace poco unos 20 días, hemos enviado una, un cuadernillo este, con 17 fichas de autoaprendizaje a los estudiantes que no han podido acceder. A través de esas fichas ellos sienten que su maestro no los ha abandonado, que su maestra no las ha abandonado. Entonces, necesitamos también este, trabajar este tema de la sensibilización y la contención en, con respecto al tema de las familias, la comunidad. La escuela no, no es una isla. La escuela es en su relación con su comunidad, con sus actores, con, con los líderes comunales, con los padres de familia. Entonces estamos trabajando también algunos materiales para comprender y prevenir esta, este avance de la propagación del COVID, ¿no? a través de cuñas radiales, canciones, pequeños videos, que los niños y niñas vienen haciendo en algunas escuelas de la Amazonía con las que venimos trabajando. También materiales de audio con algunas recomendaciones para la convivencia familiar. Ustedes saben que en este tema del COVID también ha habido un crecimiento alto en porcentajes de violencia al interior de las familias. Entonces, no podemos prestarle atención a algo y descuidar lo otro. En Este año, en el 9, 8 de, 9 de marzo específicamente, estuvimos iniciando un encuentro de formación en Chiriaco con la participación del Centro de Salud y de la Estrategia Rural este, del Ministerio de la Mujer. Entonces, allí estábamos nosotros constatando este tema de la vulneración de derechos hacia esta persona más débil todavía dentro de las comunidades también indígenas, que son las mujeres, que son las niñas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente también en, en esta realidad entonces, como les reitero, venimos trabajando alguna producción pedagógica y esto lo estamos haciendo con este espacio también que tenemos en la Cuenca Media del Marañón, la mesa técnica. Este, hemos priorizado tres temas, tal vez si allí un poco pueda reforzar esto, el tema de conectividad, el tema de los materiales de autoaprendizaje y también el tema del, de violencia, de, de mirar este tema de la protección de los derechos de las niñas en el territorio. No, entonces venimos trabajando esta producción pedagógica que tiene que ser pertinente, contextualizada, que llegue oportunamente a los niños, niñas y adolescentes y también a los jóvenes y adultos que en este tiempo de pandemia no acceden al tema escolar. Un banco de experiencias para visibilizar esta ruta, los procesos, las iniciativas, experiencias para sostener en el mediano y largo plazo, este, promover espacios de comunicación más fluidos en, ahorita se necesita un tema de una ayuda humanitaria urgente a estos territorios de la Amazonía, especialmente del que estamos hablando en la región Amazonas. Y, y, bueno, tenemos que trabajar un tema de pensamiento y propuesta, ¿no?, a través de foros. Gracias, UNESCO, por este espacio dedicado para la Amazonía, mesas de trabajo, seminarios públicos para reflexionar y visibilizar la situación de la Amazonía en este contexto de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Elena. A ti, gracias, porque creo que pones también varios temas de, sobre todo lo que se está abriendo como
0: posibilidades para hacer fe y alegría tiene una ruta también de trabajo en el territorio, creo que aporta mucho, y es clave que en esto, y por ello la importancia de, 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 esta, de que esté aquí el director de Ockel Condor Kanki, pero pero eh, hay en todo el territorio también otras sujetas que están involucrados que nos parece relevante la función porque tienen esa relación directa con las escuelas, ¿no? Eh, una cosa con la que me quedo ahora de lo que has dicho tiene que ver con este sentido de comunidad y escuela. Ahí hay una delgada línea que no existe, mejor dicho, no existe esa línea, ¿no? En las escuelas rurales, en la Amazonía, la escuela es la, comun la comunidad, la comunidad es la escuela, ese es espacio común. Bien, eh, yo quisiera resaltar, antes de darle la palabra a Íñigo, eh, nos escribe Lili Campos Mar, ella nos dice, es importante asegurar el bienestar, en especial de los niños, niñas, adolescentes, y pone algo que es súper bueno también en esta reflexión que ha aparecido, es el bienestar de las familias y de los maestros. La palabra bienestar creo que es un tema clave. Para hablar, ¿no? En contextos como este, sin ello no podemos abordar todos estos planteamientos y desafíos. Claudia Rivas también nos dice, muchas gracias por brindar este espacio eh, para que maestros y personal directivo de las regiones puedan exponer sus retos. Es así, queremos que esto, a, a, digamos, cada vez más y en unos próximos webinars tengamos a los propios actores también, Maestros, Aguajún, Wampis, eh, estudiantes, compartiendo con nosotros, ¿no? Los líderes de la comunidad también, que hoy lamentablemente es difícil por el tema también de conectividad, entre otros, ¿no? Muy bien, Íñigo, eh, ¿cómo están trabajando sí. también los el Plan Binacional? ¿Cuáles son esas acciones que vienen desarrollando vinculadas al tema de desarrollo, de esta mirada de desarrollo local, ¿no? Que ustedes este, vienen, vienen impulsando.
3: Eh, bien, voy a hacer unas reflexiones así generales y voy a conectar esas reflexiones con algunas de las acciones que hacemos como Plan Binacional, ¿no? Este, como estos grandes retos para mí a nivel territorial, eh, voy a decir una cosa que, que quizás suena contradictorio cuando antes hablaba de, la, de las brechas, profundas brechas que hay, sobre todo en salud y en educación en los territorios amazónicos. Este... Creo que es necesario empezar a cambiar de miradas hacia la Amazonía. Nuestra mirada hacia la Amazonía va en categorías de extrema pobreza. Entonces, cuando las categorías de extrema pobreza eh, vemos en territorios amazónicos, yo creo que ya distorsiona la manera de intervenir en esos territorios. Este, ciertamente hay muchas necesidades, hay brechas, pero hace falta conocer mucho mejor la Amazonía y entender las potencialidades que tienen los pueblos indígenas y los conocimientos que tienen los pueblos indígenas. Estamos hablando de un ecosistema, uno de los ecosistemas más complejos del mundo y estamos, eh, estamos hablando de pueblos que están viviendo en estos ecosistemas desde hace miles de años, ¿no? Quizás nosotros tenemos que empezar a aprender un poquito más de ellos, ¿no?, en este tipo de contextos. Entonces, eh, yo soy muy crítico con las miradas eh, siempre de extrema pobreza hacia la Amazonía. Este... Hace un año más o menos hice un trabajo de campo vinculado a, a, a los estudiantes de Condorcánqui, este, y, y, y precisamente salía eso en todas las cuencas de Condorcánqui, ¿no? Ellos no se sentían eh, identificados con estas categorías de extrema pobreza y esto es súper importante porque esas categorías conllevan a un montón de acciones que son las que no están resultando hoy día no entonces, plantear eso el tema de la interculturalidad el tema de la interculturalidad es fundamental lo que pasa, me parece a mí también que la interculturalidad todavía hoy va más eh, unida a, a creer que si traducimos los textos del español a la bajuna o al One Piece, ya estamos haciendo interculturalidad, no es así la interculturalidad es mucho más complejo que eso, y además, y cuando antes hablaba de que las acciones tienen que tener en cuenta eh, corto, mediano y largo plazo, yo creo que hay una visión mucho más a largo plazo que deberíamos tener como país, y es una visión como país intercultural. La educación no puede ser solamente intercultural. O sea, estaba, no sé, ayer hablando con unos profesores, justo hablábamos de eso, ¿no?, en una comunidad tú quieres hacer un colegio y lo que te están pidiendo para construir el colegio es el saneamiento físico y legal. Eso no tienen las comunidades. Entonces, es necesario que los otros ministerios también incluyan miradas interculturales para intervenir en los territorios amazónicos, que es lo que, nos, que no pasa, ¿no? No nos conformemos que interculturalidad es simplemente traducir textos al idioma local. Interculturalidad es introducir más bien a nuestros modelos pedagógicos las formas de ver y relacionarse con el mundo de otros pueblos diferentes a nosotros. ¿no? Otro gran reto, por tanto, la interculturalidad. Otro gran reto, lo decían los compañeros, la conectividad. Este, la conectividad. En la zona, estamos hablando del 20-25% de los jóvenes que están accediendo a algún tipo de educación formal, no solamente en Condorcán, que en Imasa, en el distrito de Imasa, en la provincia de Bagua, es exactamente lo mismo. En el distrito de Manseriche de Latén del Marañón, es exactamente lo mismo. En toda la provincia de Latén del Marañón, es exactamente lo mismo. Estamos hablando del 20% de los estudiantes que están accediendo a algún tipo de este contenido oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay conectividad. En ese caso, en el caso del Plan nacional, por ejemplo, en temas de conectividad, estamos trabajando con ministerios y con la Universidad Católica para extender la, la fibra óptica hasta, hasta el río Santiago, ¿no? Para mejorar todo lo que es la conectividad. Sin duda, lo decía Dalín, este, el gran reto de la educación es intervenir también por los profesores. Y ahí el campo es amplísimo. Este, hace falta ser, hace falta eh, ser mucho más exigentes en la formación de profesores, pero hace falta también dar estabilidad a los profesores. ¿Cómo vas a trabajar con profesores que cuando acaba el año están pensando ya dónde van a estar el año, el año que viene? ¿cómo puedes trabajar con profesores que están haciendo su vacacional de educación en enero, febrero, marzo, en los tiempos de vacaciones, cuando tienen ese tiempo que hacer los papeles para renovar los contratos, no saben a qué comunidad van a ir, a qué provincia, a qué distrito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy difícil, cuando no tienes estabilidad de la gente, pretender trabajar este proyectos a medio o largo plazo, ¿no?, con la cantidad de rotación que hay. Eh, Hace falta salud y nutrición también, ciertamente, ¿no? O sea, estamos hablando de salud y nutrición. Hay programas de alimentación, estamos hablando de caliguarma, programas sociales de juntos, pero que tampoco aciertan. Están utilizando alimentos que no tienen que ver con la zona, están de alguna forma alienando, alienando al conocimiento indígena del bosque, ese conocimiento que, inclu que incluía una gran variedad de productos que ya no están incluyendo en la dieta. Todas las dietas vienen de fuera, las dietas son eh, con elementos foráneos a la realidad, etcétera, ¿no? Entonces... A eso voy yo también con esa mirada intercultural, intercultural. No podemos hacer interculturalidad si solamente nos enfocamos en la educación y no incluimos los diferentes sectores, ¿no? Este, bueno, a ver, articulación, clarísimo. Hace falta articular más. Hace falta articular desde los especialistas, porque hay muchísimos especialistas de educación indígena, este, nativos que llevan años trabajando en temas educativos, sabios, dirigentes, etcétera, que hace falta incorporarlos en las mesas de articulación a nivel con ministerios, con eh, profesionales, con instituciones de tú a tú, ¿no? O sea, que no sea simplemente receptores de proyectos y de ideas que vienen de fuera, ¿no? Sino pensar más bien en nuevos modelos educativos para el territorio. El Estado, las ONGs y las instituciones públicas no tienen la capacidad para hacer planes reales de educación si no se incluyen a los actores locales y a los conocedores de la educación local, ¿no? A, a, a los sabios, a los profesores que llevan años trabajando esto, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí va. Nosotros como Plan Binacional trabajamos en todo el ámbito fronterizo, desde Tumbes hasta Loreto. Ahorita estamos focalizados precisamente en el territorio de la cuenca media del Marañón y Massa, Condorcanqui y Datén del Marañón, también en el río Napo, y tenemos diferentes frentes, ¿no? uno de los frentes en temas educativos es orientación hacia la educación para el trabajo, más bien, ¿no? O sea, ese enfoque de educación para el trabajo, lo trabajamos con este Senat y con el Instituto Superior Tecnológico Local, o sea, dar, dar eh, profesiones técnicas útiles para el territorio, ¿no? Por ejemplo, temas de energía solar, temas de mecánica de motores menores, cosas que puedan tener aplicación rápida en el territorio y que preparen a profesionales, a jóvenes indígenas para los retos que vienen eh, a futuro, ¿no? Hace falta preparar gente. Eh, el gran anhelo de la población, casi, casi hasta ahorita que estamos hablando en pandemia, pero casi por encima de, de la salud, el gran anhelo de la población es la educación. O sea, ese es el gran anhelo de los jóvenes, ¿no? Entonces, la gente está como, como ansiosa, como deseosa de, de, de formarse cada vez más. Y es muy interesante que un pueblo pida formación, porque lo que está diciendo es que es un pueblo que quiere ser protagonista de su propia de su propia historia, ¿no? Bueno, me callo que creo que ha hablado mucho. Dejo ahí el, el muy ritmo. Bien. ¿no? Yeah.
0: bien, porque además nos dejas también nuevamente con estos... Eh, creo que la conversación nos ha ido llevando a esta nueva mirada De, de, de romper sí. estos paradigmas que ha, que hemos venido trabajando desde el Estado Desde las distintas instituciones, ¿no? Eh, también durante mucho tiempo Y que hoy nos desafían y ya nos ponen en la agenda la otra manera de mirar Todo eh, una creo, cosa para ti Sí, dale
3: Solo, solo una cosa para tener una idea conectando con lo que tú dices, ¿no? Y es una idea que dejo para la reflexión de la gente que nos escucha. Nosotros como Perú nos presentamos en el mundo como país de la diversidad. Diversidad de climas, diversidad de naturalezas, diversidad de culturas, diversidad de arqueología, diversidad de geografías, etc. Ese es el poder que nosotros manifestamos ante el mundo. Yo creo que lo que necesitamos es empezar a interiorizar precisamente el valor de la diversidad, pero hacia adentro. O sea, que Perú reflexione sobre lo que significa diversidad a todos los niveles, ¿no? O sea, que ha hace falta enfocarnos en la diversidad. Lo que sirve en la costa peruana no funciona en la Amazonía. Es, lo es que clarísimo. funciona con pueblos como los aguajunes no funciona de repente con los pueblos como Machiguengas del Man, por decirte algo, ¿no? ¿Sí? Es difícil sí, sí. hacerlo. Es muy difícil, pero es nuestro reto. Es el país que nos toca. Eso es. De
0: acuerdo. Es la ruta. Que es un poco lo que queremos ahora empezar a transitar una nueva ruta con estas lecciones. Yo creo que la Amazonía tiene mucho más que enseñar a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí eh, necesitamos este quiebre y yo creo que ya empezaron a darse estos esfuerzos también de articular porque hoy hemos mostrado, eh, digamos, hemos invitado a nuestros colegas que vienen trabajando, pero en realidad hay muchos más que vienen trabajando durante tiempo en esta zona. Cerramos con dos preguntas que nos han llegado rápidamente. Les quería que respondan un minuto cada uno para concluir. Una es que en realidad es para nuestro el director de la UGE, Aline Ciesa, y Elena, ¿cuáles son los desafíos de la EIB en Amazonas, la educación intercultural bilingüe, para que se desarrolle en diálogo con los planes de vida de los pueblos originarios? En un minuto será posible... Eh, Adalín, por favor, <risa> el audio.
1: Muchas gracias, muchas gracias, señorita Patricia. Decirle pues que <risa> la educación intercultural bilingüe se viene dando actualmente en nuestra provincia de Condorcanqui, este, en los niveles de inicial, primaria y educación no escolarizada como es Pronoí eh, donde el 98% de los maestros son bilingües. Y eso se va a continuar y también en secundaria también tiene un porcentaje considerativo de maestro bilingües, porque es muy triste que un maestro que no conoce su lengua del niño pueda comunicarse. Por eso se está dando MS. Así también se viene trabajando un proyecto de educación intercultural bilingüe desde la UGEL, desde la UGEL conservando la cosmovisión Aguajú Guapís.
0: Muchas gracias, súper concreto y ya sabemos por dónde también están yendo. Elena, en un minuto, por favor.
2: Sí, efectivamente, no podremos hacer solamente como y alegría si no nos articulamos y allí creo los que estamos en pantalla somos instituciones que estamos articuladas en el territorio a través de la mesa técnica de cuenca de Media del Marañón. Y, y efectivamente no podemos hacer educación intercultural por todo lo que ha dicho Íñigo No se trata solamente de la educación, se trata o, o de la tarea de los educadores Se trata de todos los actores del territorio y para eso tenemos que estar articulados con los otros ministerios Con las otras mm, intervenciones, ONGs y todos los que están en el territorio Tenemos que aprender de ellos y para eso tenemos que investigar Investigar su cultura, investigar su música, investigar su lengua, y solo así podremos construir una propuesta que responda a sus necesidades y a sus demandas. Gracias, Elena. Súper
0: concreta también. Íñigo, la pregunta para ti es: ¿es posible la educación intercultural bilingüe en el modelo económico actual? ¿Qué cambios deberían promoverse?
3: En un minuto. <ríe> ¿Qué, qué difícil me lo ponen. Yo sí creo que es posible. Este O sea, creo que es posible otra mirada. Creo que necesitamos otra mirada, realmente. Y me parece que la pandemia, de alguna forma, ha sacado las contradicciones. No ha sacado, sino simplemente ha mostrado que hay ciertas cosas que no dan más de sí. Lo que pasa, lo que está pasando en la Amazonía, este, es fruto de un abandono, de un enfoque que ya no funciona con la Amazonía. Ojalá la pandemia sirva para ver de otra manera el país precisamente ese discurso que nosotros sacamos para afuera de la diversidad lo apliquemos hacia adentro y seamos capaces de ver la realidad como es, que es muy diversa y sin conocimiento no podemos hacer nada es necesario conocer mucho más la Amazonía ¿por qué fracasan tanto las cosas? porque no se conoce la Amazonía, no se entiende se piensa que lo que, lo que decía antes lo que funciona en la costa funciona en la Amazonía no es así, son realidades totalmente diferentes mayor conocimiento, mayor articulación y nuevos enfoques hacia el Perú en, en temas de diversidad e interculturalidad
0: Estupendo creo que hemos tenido de lujo un panel que, que con esta experiencia también nos plantea una nueva etapa en la que tenemos que repensar asumir estos nuevos enfoques y yo agrego algo más, si me permiten es no hablar más de intervenciones porque la intervención es algo que operas, terminas y te das y creo que eso es justamente lo que estamos diciendo Cauco Necesitamos empezar a hablar de un trabajo desde la comunidad y eh, nosotros, digamos, en un sentido, los que hoy han compartido el panel, ojo, también, y así fue pensado, lamentablemente, vamos a no he podido ser ahora con los actores, con One Piece, nuestros hermanos, pero ahora esta mirada nos parece importante porque se está entrando con enfoques distintos. Y desde UNESCO la apuesta también desde el territorio es mirar el conjunto, la cultura, la, la, la ciencia, el desarrollo local, la educación, y, y eso que a la, a la base también eh, mella todo tipo de, de desarrollo, la violencia, es algo que a nosotros también nos toca eh, reflexionar desde nuestro lado, no desde el lado de los hispanos, de parlantes de los hispanos, este de, lo, de los peruanos que además tenemos la lengua, digamos, distinta al castellano, pero que estamos en otros territorios, ¿no? Y creo que la Amazonía en su diversidad, hoy hemos hablado de eh, la cuenca media del Marañón, pero la Amazonía también en sí misma es diversa no solo el país, y creo sí. que allí el gran desafío, tenemos eh, un gran desafío para avanzar y mirar a propósito de que la entrada hoy, y con esto cierro, ha sido desde el derecho a la educación, creo que se abre una conexión natural en el territorio con otros sectores, que es imposible dejarlos de lado. Entonces, por delante, eh, tenemos grandes desafíos, pero también rutas. El aporte de nuestros tres panelistas hoy, nos están dando insumos importantes para seguir avanzando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día. A Íñigo, a, a Dalín, a Elena, muchas gracias de verdad. Y eh, nos vemos pronto porque recién estamos empezando a abrir una agenda de debate y de ruta compartida. Muchas gracias. Hasta muchas
1: gracias. Gracias a UNESCO, gracias a ustedes por habernos hecho gracias. participar y dar a conocer gracias. nuestros principales gracias. problemas. Gracias. Muchas gracias.
2: gracias.